0: Vamos, estamos todos rebateros, estamos re locos, señores. Bienvenidos nuevamente a este hermoso programa que hemos denominado Héroes. Aquí por Red de la Bici, Lado B, eh, cuarta temporada, capítulo número 4. Muy bien, señores. Para todos aquellos que no lo saben o que más o menos andan en el tema de esto, la semana que viene se va a estar estrenando una película, una un live-action del estilo estadounidense de la franquicia de Gods in the Shell. Un manga el cual fue escrito por Masamune Shidou. Si sí, me cuesta un huevo hablar a veces.
1: ¿Por qué no se puede llamar Pedro, ponele ¿Qué? Pedro el escamos.
0: Porque es japonés. Ah. Eso, ¿Vos ves algún japonés acá que se llame Pedro? Ah, sí es Robert. Robert. <risa> ah, sí, 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 es Robert. Y justamente como la semana que viene Uy, la Como la semana que viene se va a estar estrenando este live action Esto ya viene ya de hace cosa de 20 años La historia en sí a nivel cinematográfico Pero a nivel animado Y eso es lo que vamos a hablar ahora De Gods in the Shell de 1995 ¿Qué año? <risa> ¿Qué año? ¿Qué año? 1995, <risa> papá Vamos, mene No más, no ¡Ja, <risa> La UI se estaba un peso. <risa> Por Dios. Muy bien. El director de esta película es Mamori Oshi. Capaz que lo recuerden ¿Sí? de. Sí, lo recuerden de um, otros largometrajes como Blood, The Last Vampire y Avalon. Que recomiendo mucho Avalon. Ajá. Que también es más o menos de, esta, de, esta, de este estilo.
1: ¿Tipo temática ciencia ficción? Sí. Sí,
0: es todo un estilo ciencia ficción post apocalíptico y demás cuestiones. La música que estamos escuchando en este mismo momento Que es del soundtrack de la película en sí Es de Kenshi Kawaii. Es, es Es el El creador de la, del soundtrack de Ranma y Medio y Death Note Ah, Para es, que lo sepan
1: Estos coritos tienen una onda Death Note Es sí, que sí, 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 es, sí. Uno
0: de los, o sea, es uno de los referentes Musicales al, al estilo Oscuro eh, O sea, si vos querés Algo bien ...como llamar esto bien G-pop o algo por el estilo... Olvídate no vas a encontrar nada de este chabón... ...Roberto... ...pensalo... <ríe> ...y... ...bueno, básicamente... ...de qué se trata la historia, muchos estarán preguntando... ...la película es... ...está, está basada... ...en un también una escena... ...no sé si posapocalíptica... ...sino que es... Eh, ...está hecho en el 2029...
1: 2020. Nos
0: falta mucho. Sí, nos falta mucho. Bueno, imagínate que esto lo escribieron en el 80. Y ¿Cuánto salió el manga? En el 89, 90, más o menos. Y después, cinco, cinco años después, salió la animación, el largometraje.
2: 2003.
0: Un poquito más, un poquito menos, digo. Bueno, en el, esto está situado en el 2029, después de una tercera guerra mundial, en el cual quedaron un montón de de superpotencias dispersas y, y hay una gran red de espionaje y de información la cual Japón en ese momento eh, trata de huirle porque quedó demasiado demasiado vulnerable es aquí donde vamos a encontrar una gran una serie de personajes eh, los cuales van a estar en un sector del departamento de seguridad de Japón los personajes aquí son Matoko Katanagi no es Motoko Motoko no es Metoko Metoko si uno lo no supiera si uno lo no viera Motoko Kazanagi después está Botau y Tatsuga y eh, Suri no tiene ninguna traducción uh. <risa> no tiene ninguna traducción al latino olvídense eh,
1: en la traducción en el cómo decirlo en la distribución del, de esto en latinoamérica pues yo me acuerdo que esta película salió acá o sea se distribuyó sí, en sí, se vendía se
0: sí, en los kiosquitos de revistas Tal
1: cual, cuando... Es mal, lo, lo pasaba
0: Locomotion mm. en su momento.
1: ¿No la pasaba el Club del Anime por Magic Kids también? No recuerdo no? que haya pasado Marco, la sí, película. Sí, sí. Sé
3: que la promocionaba mucho, uh -huh. eh, pero no recuerdo. el Club del Anime muy rara vez te pasaba algún nova o película de anime. Siempre pasaba uh -huh. la serie y te tiraba un pequeño informe de alguna que haya salido o mismo que se venda en las revistas misma de Magic.
1: Bueno, recuerdan que salía esa conexión de, de VHS en los quioscos a mediados de los 90 que traían Akira, Ghost de the Shell, sí. algunas series... Sí. A 9.90. 90. A 9.90, 990. No me hagas llorar, Diego. <risa> En, ese, eh, en esa versión, los nombres también eran todos en japonés. Sí, estaban todos ah. en
3: japonés. La versión, la, la traducción latina, por lo menos de eh, mantuvo todo lo que es eh, los nombres en japonés. Eh, ¿Cómo eh, tres No, muchas <risa> veces le, le pueden llegar a cambiar el nombre. Ya no son, digamos, si, Robert Toko. No, eh, de no llegar a ser franquicias conocidas o obras basados en alguna serie ya, digamos, como conocida en Japón, eh, muchas veces ha pasado que le han cambiado los nombres a los personajes.
0: A ver, eh, eh, sí. No ejemplo a ver, Sailor Moon le pusieron nombres sí, eh, claro, acá, claro Serena Luna Serena es ser, Rey, Rey Rey Usagi Usagi, Usagi eh, Rayasana claro, del eh, claro. de coso <risa> eh, Evangelion. bueno Evangelion también es un es un ejemplo en el cual no le cambiaron ningún ningún nombre uh -huh. Y así todo funciona, creo que es un poco más creíble.
1: Capaz que tiene que ver con el momento <risa> sí. cultural en el que traen las cosas, porque por ejemplo, acá tenemos a, tuvimos durante mucho tiempo, ahora medio que la versión oficial es en inglés, pero a Bruno Díaz y al Guasón en vez sí. de Bruce Wayne y el Joker, es porque lo traían en los 60, donde se traducían incluso los nombres de los temas de los LPs, de vinilo. En... Se traducía todo, quiero decir, lo que entraba, ¿no? Otro, Capaz. Que... Otro caso
3: de este es eh, Detective <risa> Conan, que también dependiendo de la traducción muchas veces <risa> se llamaba Conan Doyle o Conan Edogawa Así. Me
1: Conan, Conan Doyle. Sí, Conan como, y por el detective sutil. Sí. claro.
0: No, no tan <risa> me parece... A ver, Lupín III Acá era Cliffhanger. Nada claro. que ver. Pero aún así Posta. también se llamaba Lupín. Sí, sí. sí muchas veces la, más, eh, en las
3: series más viejas eh, se tomaban como la libertad de cambiarle los nombres o latinoamericanizarlos. Ol Oliver no era Oliver.
2: Eh,
1: el capitán Sobada. Es que, bueno, bueno, eso,
0: sí. ¿no? La, la vida en Argentina. Como estaba comentando, <risa> esta, pel, esta película eh, es justamente de ciencia ficción y lo que también se denomina cyberpunk ¿Qué es eso? You punk. ¿Qué es, es eso? Punk. Ciber de todo lo que es cibernético Ajá. y punk de lo que no está bien.
1: De todo lo que es punk. Todo <risa> lo que
0: está mal, uh -huh. exactamente. Bueno, o
3: sea, no, no sé si todo lo que está mal. En realidad sería, digamos, eh, como... Un movimiento, el, bah, en realidad el punk nació como un movimiento En contra de todo lo que es autoritario Y, y creo que lo de ciber Hacía más referencia Al control, digamos, tecnológico Exacto, bueno, es la, rebeli es la rebelión Cibernética Digamos, la conjugación De la palabra eh, Estaba, digamos, más orientada A lo que es una vida En contra, digamos, de lo, de lo que es La tecnología ya absorbiendo A la naturaleza o sea, el mundo evoluciona tanto La tecnología evoluciona tan rápido Que por lo menos en el futuro el Que nos muestra Gosing de Shell eh, Hay un temita muy 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 complicado Con saber cuándo uno deja de ser humano Digamos, cuando ya La... Digo, te odio, digo eh, Cuando la tecnología literalmente se apoderó de tu cuerpo o sea, Más o menos querés explicar un poco De qué es todo esto eh, más sobre la tecnología, los personajes.
0: Muy bien. Estos personajes eh, básicamente se encuentran en lo que se denomina mismo de la película la sección 9 del departamento de seguridad. La película es: somos un grupo de, de policías. Vamos a buscar a un hacker cibernético. Bla 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 bla. Eso es lo que parecería ser. Ahora bien, tenemos un personaje que es Moco, Motoc Motoko, Ay, Motoko tenemos a un personaje que es Motoko que es una cyborg o sea porque ya tenemos nice. claro tenemos ahí un tenemos un gran futuro en el cual eh, ya todo lo que es lo cibernético y lo humano se conjuga ya tenemos o sea ya se tiene ahí eh, una um, un poder un control de lo que es la mente es la, o sea lo que es la mente y los sueños y demás cuestiones eh, propios eh, a lo que es también una computadora eh, tenés todo lo que es el cómo se dice, los patrones los patrones musculares, eh, la piel, todo eso todo a nivel a nivel mecánico y cibernético. Claro. en definitiva
3: eh, podés alcanzar la perfección humana gracias a que la tecnología avanzó tanto que uno puede llegar a ser un cyborg sin tanto, digamos, sin tanto como es, cómo decirlo, vieron en Cyborg el personaje de DC Sí. que tiene, digamos, partes robóticas por todos lados bueno, en este caso la tecnología evolucionó tanto que parece piel humana, o sea, incluso cuando tenés digamos, sos mejorado a través de la tecnología, eh, no
0: se te distingue pero tiene sus consecuencias esto. Exactamente y ahí está el problema de la perfección o sea, no existe en sí la perfección esta eh, eh, cibernética, sino si también humana lo que no existe es el alma, o en este caso lo que nominan según la traducción de Cualquiera que pueda llegar a tener una traducción yankee, una traducción japonesa o una traducción latina en la película. así, Que es el espíritu sobre las máquinas. Y entre toda esta aventura tratando de encontrar a lo que se denomina este hacker como Master Puppet. Master no, más eh, Puppet. Puppet sí, sí, Master sí. Of Puppet. gran tema de metallica, sí, sí, metallica. Sí, sí, y gran el... disco de metallica, exactamente. Eh, oh mientras antes de buscar a este a este hacker cómo se llama internacional, el cual se mete eh, a niveles gubernamentales en, en lo que es la seguridad japonesa, el personaje este Mokot, motoko se, se empieza a plantear muchas cuestiones sobre su o sea, sobre su naturaleza. Eh, cómo es que cómo es que sigue todavía teniendo diferentes tipos de, de pensamientos, eh, o sea, qué es lo que es ella en sí, sabiendo que aún así tiene un cerebro humano y una médula también de la misma, y cómo es que el resto de las de, de las máquinas eh, llegan a, a eso, porque justamente el, uno de los, una de las cosas que plantea el hacker este es que se puede meter en el espíritu de de, las, de, de de todas las personas mientras trata de meterse en otras máquinas
3: pasa, pasa lo siguiente o sea hay tanta conexión entre la, digamos entre la tecnología y los humanos que en esa época ya se pueden hackear personas uno se puede meter en el cerebro de alguien gracias a que los implantes de mejora también se pueden incluir en la cabeza de la gente y removerle recuerdos obligarlo a hacer cosas <coughs> Y el problema principal está en que este tipo, este hacker, está tratando de meterse en la cabeza de gente muy influyente del gobierno para armar alto quilombo. Ahí está el, el peligro latente en la serie. Wow.
0: Exactamente. Y hay algo que tener, hay algo que tener, que hay que tener muy en cuenta con lo que es el principio de, de la película y el y el nudo, que es un personaje que se denomina Proyecto 2501. ¿Qué hacemos? espoliamos todo? sí
3: de a poco, sí. vamos contando de a poco o
0: sea, Muy bien
3: Creo que lo más interesante igual es el debate que quiero después sí.
2: Pregunta, si yo tengo un chip en mi pito ¿Me lo pueden saquear?
3: Sí, sí tal cualmente. en este caso sí, pueden sí, obligarte sí, 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 sí. A, a que tu mano haga cosas que vos no quisieras que haga Ah, ahora entiendo todo O sea, okay. vos imaginate que, que exploten el colectivo claro. En el futuro, por ejemplo, hay una bueno, bueno. escena En la película donde están manejando Un coche sí. o sea, Y la, digamos, la protagonista tiene como unas conexiones Tipo USB en la nuca que al conectarse a la camioneta la puede controlar mentalmente Ya incluso te puedes comunicar Es como si tuvieras una radio incrustada en la cabeza Y te puedes comunicar casi telepáticamente con otra persona En realidad por señales de radio sí. Y o internet, no sé, depende de qué es lo que se haya utilizado en la serie Bluetooth Claro, ponele, eh, Bluetooth NFC eh, hay, hay una conexión extrema ya a esta altura con, con la tecnología Y pasa que, por ejemplo, un personaje no, digamos, no es como influyente dentro de la historia un basurero cualquiera mm. le fue hackeado por este tipo el tema es que le pintaron una cantidad de recuerdos terribles como haciéndole creer que tenía una familia que, digamos, se había separado hace poco, le, le implantaron casi toda una vida y el tipo cuando se entera de esto, rompe el llanto pensando en qué voy a hacer cuando recuerde mi vida o sea, ¿qué pasa? ahí la policía lo que le dice es que eh, no hay tecnología suficiente para devolverte digamos la, la memoria que tenías original, original por lo cual se te hace pensar o sea qué, ¿qué, es, real, ¿qué es real y qué no sí. o sea bueno. ¿qué, qué es lo que te puede llegar a digamos a, a considerar un humano si no tenés recuerdos tal vez eh, que, que no pueden ser maleables por otra persona mm. está eso, bueno eso, eh. eso está
0: muy bueno volviendo tenemos ya casi a lo que es el nudo de la, de, de la historia en sí. Un, a todo este grupo de, de policías que... Que tratan de justamente de encontrar al hacker y se encuentran... Ah, no, no, me sale, no, me sale, eh, no me sale la palabra. Se encuentran con en otro cyborg. Sí sí, sí, en definitiva se, se encuentra con otro proyecto. Sí, se encuentra con otro proyecto. Pregunta,
2: ¿todo el mundo es medio cyborg?
0: Es que todos tienen algo, todos claro. tienen algún, se llama, algún, ¿Algún elemento, algún implante, todo, mm. o sea, después de la, de lo que es la tercera, la tercera guerra y demás, eh, llega todo este avance tecnológico. Por ejemplo, nosotros,
2: o sea, personas normales, por decirlo, podés tener un implante de lo que sea. Claro, o sí. sea, lo que
3: pasa es, por ejemplo, en, en los protagonistas, eh, como son policías, sí. están como Ar, digamos Armado, equipados, equipados para sí. tipo... claro pueden pueden moverse con mucha velocidad tienen mm. super puntería pueden manejar armas que tal vez una persona no resistiría tal vez el impacto de la bala ah, y ese tipo de cosas o okay. sea depende de lo que vos quieras literalmente podés convertirte en un robot han llegado al punto de que tu cabeza digamos tu mente puede ser trasladada a un robot y vos dejarías de ser casi un humano wow. uh
0: -huh. y eso también es otro de los planteos que, que que pone la que pone la película, eh, el hecho de que si todos son, o sea los policías en sí que están mostrando ahora, si todos tienen algún algún elemento cyborg y, y ya no son del total humano, ellos tienen que estar todo el tiempo eh, haciéndose un service por decirlo de alguna forma
2: <risa> okay.
0: o sea y siempre van a depender de eso y y ahí, ¿cómo se llama? ahí está la parte de humanidad de lo que de lo que son y de lo que no son volviendo.
3: Volvamos a la historia. Volviendo a la historia. Nos encontramos con, este proyecto. Nos
0: encontramos con un proyecto. Nos encontramos con un proyecto, un supuesto un supuesto humanoide, porque realmente es, es todo, todo lo que se llama es un total una total máquina pero con figura humana. No es un cyborg como el personaje principal. No, Alan, no puedes tener sexo no con No puedes tener sexo con ellos, creo. ¿Qué sabe? Es ahí cuando lo pueden capturar y llevarlo a lo que es el departamento de seguridad. Es entonces cuando demuestra entre cuestiones van cuestiones vienen y diplomás y diplomáticos en el lugar que en realidad no es un no es un cyborg, o sea, no es un no es un humanoide, sino que es el proyecto 2501, un proyecto en el cual eh, la seguridad internacional estaba experimentando para poder, para poder hacer un espionaje en todo lo que es el, todo lo que es el, el mundo en sí,
3: convengamos que es un humano, con, digamos un robot con forma muy humana
0: uh -huh. y con casi reacciones humanas, pero no es un cyborg, no claro. es, no no exactamente, o sea la cuestión no es que no es un cyborg, o sea no es la o sea no importa que sea eh, un cyborg o no, uh -huh. o sea no, no importa que sea justamente eh, una máquina realmente lo que acá está planteando el proyecto este de 2501 es que es un sistema. Uh -huh. Es un sistema. Pudo haber metido pudo haberse metido eh, en la forma humanoide o puede haberse metido en la forma de un animal robótico o cualquier cosa. Pero es un sistema en sí.
1: O sea que en realidad es un software que tomó la forma que se le cantó el culo.
0: Un mm, no. Skynet loco. Claro, es un Skynet que tomó un robot y se puso ahí. Ahí entiendo. Ahora bien, en ese momento es que demuestra que realmente es él el hacker, el hacker que estaban buscando. Oh shit, claramente. Ese es, ese, es que se llama, ese es el meollo del problema. Lo secuestran, se lo llevan, se van para otro lado. Muchas escenas estar, de acción. Claro, muchas escenas de acción y demás. Y hay que destacar lo que ya está llegando a lo que es el final. La historia es muy corta, se, se darán cuenta. Uh -huh. Dura, la película dura en realidad una hora y veinte más o menos. Exactamente. Esto es, lo, esto es lo más relevante porque la cuestión es que después es el debate que puede llegar a venir después. Una vez que, con, o sea, que llegan a lo que a lo que es el lugar en el cual se llevan a este. a este ser, a este sistema dentro de este robot, el personaje acá tiene una gran, un, un gran una gran pelea con un tanque y, y demás de cuestiones. Ahora bien, el personaje de Cyborg quiere meterse para saber qué es lo que tiene este sistema y por qué hizo todo lo que hizo que fue meterse en la, en la cabeza de otras personas eh, querer meterse en lo que es la, la, la seguridad internacional y diferentes tipos de, de diplomáticos es ahí cuando el sistema le dice al, a Mokoto Motoko, Motoko. Motoko le dice yo soy un sistema yo soy un sistema que está en toda la red Puedo tener 50.000 tipos de, de reacciones. Puedo tener 50.000 tipos de, de definiciones. Pero aún así. Mirándote. o sea, sintiendo lo que te sentís vos. Y teniendo los mismos pensamientos. Yo puedo decir que tengo un alma decir que tengo un alma sintética. Ahí es cuando nos ponemos a, a ver lo que es el. el título de la. De la película así, que es Gods in the Shed que básicamente sería un fantasma dentro de, de un que se llama una gran caparazón, de un gran escudo.
1: De hecho, la expresión... En, no sé eh, si el título es el mismo en japonés que... ese mismo, sí. Ghost, Ghost in the, in the shell. shell. Bueno, Ghost in the Shell, tengo entendido... Esto puede ser que me esté equivocando, así que cualquiera que quiera puede corregirme, pero <coughs> tengo entendido que es una expresión que quiere decir algo así como fantasma en la máquina, como cuando algo que debería ser un ente artificial y sencillo de comprender y todo eso, genera por algo que es más que la simple suma de sus partes... Eh, un componente que no debería estar ahí
3: Sí, bueno, sí, es exactamente sí, sí, eso está bien. Sí, 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 En claro. este
1: caso sería el alma sintética de claro. Skynet
3: Sí, sí, Skynet O sea, es como si de repente la tecnología evolucionara tanto Ajá. Que podría llegar a creer que genera una especie de alma
1: Bueno, un poco... Perdón, me, me, no me quiero adelantar Pero es para sí. hacer un paralelismo con y esto Igual ya de... está terminando, ¿eh? Okay, sí. eh para que le play. Con, con esto del, del título... Es similar a el subproducto que... Lo que ocurre en Westworld, ¿se acuerdan que al principio los robots empiezan a, a tener eh, reacciones y cosas que no deberían por una sí. modificación del software? No vi Westworld. Bueno, sí, arranca no, sí. con una premisa más o menos así. Este a subproducto de, de este software sería algo así, sería un fantasma en la máquina. Algo que no debería estar ahí, pero ocurre como emergente de los elementos que ya están combinándose.
0: Y es que sí, o sea, eh, lo que eh, es muy choreable este este que se llama esta historia sí uh -huh. viene
3: viene de argumentos de libros de los 80 todo esto del cyberpunk y digamos todo, todo el, la tramoya tecnológica del futuro que, que si las máquinas nos dominan a nosotros viene viene hace años y se viene como replanteando muchas veces la, la misma sí, artificial la,
0: la, o sea qué, qué y, pasaría si la inteligencia artificial tuviera conciencia claro exacto
3: y bueno esta es una de las grandes películas que, que lo, lo demuestra en, por lo menos en los 90.
0: Sí. entonces eso es lo que plantea casi llegando al final de, de lo que es la película la película en sí El, todo lo que podría llegar a ser esta pseudo alma y cómo se lo plantea al personaje principal que también justamente lo único que es, es un cerebro o parte de un cerebro o lo que se podría decir que se puede tener, que puede, que podría tener el alma en una persona. Tomamos cosas de descarte si nos vamos de carajo. Pero sí, hasta dónde somos humanos. Ah, claro, hasta no, no es que hasta dónde son humanos, sino qué es lo que define el humano. Y eso es lo que después eh, dice el, el hacker acá, el proyecto, que es yo no me puedo reproducir yo no puedo tener una reproducción o sea una reproducción o una evolución como tienen los humanos o sea no todos frito. los humanos claro todos los humanos pueden reproducirse de Ajá. forma orgánica y tener un y tener así o sea y así pasar datos
1: uh -huh. eh, sí datos es una forma de llamarlo pero sí, sí.
0: es que sí o sea, él, él lo denomina uh -huh. de esa forma yo puedo uh -huh. pasar datos multiplicándome de un sistema a otro uh -huh. ustedes pueden ustedes pueden multiplicarse y evolucionar Bajo bajo o sea, bajo el ADN orgánico. Uh -huh. y dice: Entonces, si yo puedo hacer esto y vos podés hacer lo otro, listo, <risa> y ahí, una no y, y ahí es cuando termina, justamente, después de una gran acción y tiros, líos, cochagolda, que Ay, pareciera que el personaje principal conlleva el sistema dentro de también su o sea su, su conciencia su, o su sea, cerebro la, máquina sí cosa. o sea su conciencia ahora es parte también de la máquina <risa> y bueno ahí es donde termina Gods in the Shell eh, la versión japonesa animada preguntas
3: yo quiero yo quiero preguntarle algo en general a la gente no antes que nada un saludo al Figo que nos está escuchando
0: gracias <risa> Figo
3: te, te bancamos de acá de, de la radio Uh. Eh, no no es el jugador de fútbol muchachos es un gran amigo de Zárate eh, el eh, jugador de
1: fútbol también nos puede estar escuchando qué sabes ¿Eh?
3: no lo sabemos pero bueno lo que quiero lo que quería venir a preguntarles con respecto a la película ya que plantea tanto esto de hasta dónde somos humanos que no la película te dice que te pueden llegar a hackear el cerebro mm. eh, si uno te, si alguien por ejemplo te implanta no el recuerdo de poner vos fuiste a Disney te, alguien viene atrás te, te enchufa algo te pone un recuerdo ¿Es verdad o no?
1: Bueno, ahí depende. Eh, primero, Diego, ¿tenemos un sonido de alerta de debate potencialmente infinito?
2: Todavía no, estoy, bueno. estoy en eso.
1: <risa> Gracias. Eh, me parece que por un lado sí, por otro lado no. Primero, no hay. Eh, es, todas estas preguntas que, que genera este, este tipo de debates y este tipo de historia, yo opino. Dale. Son filosóficas, son filosóficas.
3: Vos, vos sos el que juega con la mente de la gente bueno, eh, Juega no
1: es el término correcto eso Créeme que ser psicólogo <risa> No es la manera de hacerse rico Pero, pero eh, son eh, preguntas filosóficas Ergo no tiene una sola respuesta Potencialmente pueden ser finitas En este caso me parece que sí y no son respuestas válidas Por un lado puedo decirte que no eh, no es verdad porque ese recuerdo efectivamente no ocurrió No pasó, es una ilusión De la misma manera que yo te puedo decir que las alucinaciones de alguien Por más real que esa persona las experimente No las hace reales Pero si uno quisiera... Escucha eso Si uno quisiera argumentar lo contrario Podrías decir de que el recuerdo no ocurrió Pero todas sus consecuencias son como de algo real Como si el recuerdo de verdad Fuera de a partir de un evento que ocurrió en verdad Por ejemplo... Vamos a suponer que te implantó en este recuerdo de ir a Disney. Dale. Y te trae felicidad y alegría y todo eso. Como si Había era... chicas de 12 años. Había chicas de 12 años vestidas de lolis. No ¿Titículos? era necesario
3: meter esto en el medio.
1: Imagínate, ¿no? Que vos recordás todo eso y sentís felicidad porque para vos no existe la posibilidad de que eso sea falso. Bueno, las consecuencias que ese recuerdo tiene para con tu... Eh, tus psiquis e incluso las reacciones orgánicas de tu cerebro que va a producir serotonina porque te sientes feliz y todo eso son tan reales como si el recuerdo de verdad hubiera Ojo. acontecido. Entonces, sus consecuencias en tanto tales son reales.
0: Sí, y aún así, la pregunta que vos dijiste fue: si tu, o sea, si te implantas recuerdos y demás, se dicen eh, no
3: No, no, no si sea, son verdaderos o no.
0: Claro, son verdaderos o no.
3: O por lo menos te harían feliz. Por ejemplo, yo agarro y implanto en el cerebro de nosotros que vos pagaste el asado. Oh oh nosotros ser, tenemos felices. No hay tanta tecnología. Solo,
1: vos no vos serías feliz
0: no Pero igual, a ver, eh, ponete a pensar esto. O sea, vos lo estás hablando de una forma tecnológica, pero a ver, de una forma, ponele casi de inteligencia de inteligencia gubernamental, ¿Pero qué es, estilo, ¿Qué la, es? estilo la CIDE. Yo te puedo agarrar y decir, listo, vos sos blanco, vos sos blanco, vos sos blanco, vos sos blanco. ¿Y sos qué blanco? realidad hay que no? Claro, Ese es tema. o sea no, vos te vos te, o sea vos te podés agarrar y decir sí, está bien, yo soy, yo soy blanco y tengo un lunar acá, y no lo tenés. No,
1: tengo como mil pero igual es diferente lo que plantea el Robert, porque ahí vos estás, ¿cómo decirlo? Vamos a suponer que le querés lavar el cerebro hacia una persona, estás ¿Sí? influyendo desde lo externo. El Robert me parece que está preguntando si pudieras modificar el cerebro como si fuera un software.
3: Claro, por ejemplo le implantamos el recuerdo de que Alan fue Batman. ¿Cómo que fue?
0: Sí, no, Decímelo en la cara. Para, bueno, para, para, estamos... que,
3: que participaste en una película de Batman. Batman. ¿No? Nadie sí. lo sabe, nadie, o sea, nadie te lo puede confirmar. Él cierta. cree que es Batman,
2: eso, eso que quiere decir? Lo, vos lo crees, <risa> vos,
3: vos, lo crees vos, vos crees, o sea, tenés el recuerdo, tenés esa felicidad, tenés todas ese tipo de cosas eh, metidas en tu cabeza. Sí. ¿Por qué no podría ser real? Sí, si para vos lo es.
1: Bueno, en ese, en ese punto es muy interesante Porque trabajando en salud mental En particular trabajando en intervención psicótica Te encontrás mucho con esta cuestión de personas Plenamente convencidas de algo En casos de psicosis en, De hecho en la psicosis existe lo que se llama certeza psicótica Que oh, es man. lo propio De eh, todo lo que tiene que ver con lo delirante Si yo creo que soy la segunda venida de Cristo Y estoy delirando Eso para mí efectivamente va a ser una verdad irreductible No hay cantidad de terapia que pueda actuar sobre eso Es muy necesario el apoyo de la medicación O pues eso no va a ir a ningún lado de hecho, la, el tratamiento de la psicosis antes de la aparición de los antipsicóticos es bastante malo, por lo general. Siempre había terminado bastante peor de lo que es ahora. Eh, en ese caso, yo no puedo dejar de remitirme a la respuesta que di antes. Es real en tanto sus consecuencias para vos. Ese evento no ocurrió, pero las consecuencias de, como tal son reales. Son para bienes. vos es un hecho que uh -huh. tiene el carácter de real, de algo que no, no puede que no haya ocurrido. Vos imagínate, por ejemplo, el Matrix. Sí. ¿no? Cuando te implantan eh, las habilidades de karate. Sí.
3: ¿No sería más o menos eso? Vos, eh, digamos, tu cerebro mm. conoce todo lo que es el arte marcial.
1: Tu cuerpo tal vez debería acostumbrarse a las reacciones, pero vos sabés hacerlo. Sí, pero existe una diferencia fundamental en eso. A ver, eso es una praxia. Hasta ahora estamos hablando de recuerdos episódicos. En el cerebro hay sectores que almacenan lo que se llama memoria episódica. ¿No? Le, que son los recuerdos los recuerdos que creamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Wolverine en el otro sí, día? Sí. Bueno, hay un sector que almacena los recuerdos Ahora, hay otro sector que almacena lo que sabes hacer En el caso de Matrix, por ejemplo Como el cerebro es modificable y maleable como un software Lo que hacen es subirte el conocimiento De que vos sabes karate Una cosa es que vos sepas llevar ese karate a la práctica Y otro caso muy diferente es que vos recuerdes haber ido a karate Y que hoy no te salga un carajo de todo el karate Es, es esa diferencia
0: Sí, y a su vez también pero o sea, disculpa, pero Creo que estás equivocado A ver eh, sí se o sea estaba, estaba acordando lo que era la película y lo que estabas hablando recién eh, en el momento en el cual implantan, implantan como se llama todo lo que es el recuerdo y demás cuestiones y todo lo que es también el poder meterse en la mente eh, y poder sacar información eso lo hacen por una frecuencia una frecuencia telefónica ¿Una frecuencia telefónica era ¿no? claro era una frecuencia telefónica o sea ellos escuchaban un sonido y lo y, ¿cómo se llama? y, y ahí es donde tenían el, el problema conectando el layer up exact ah. bueno exactamente es todo, es todo frecuencia y sí el el, el, ¿cómo se llama? el el cerebro se maneja bajo bajo frecuencias eléctricas y frecuencias eh, de sonido eh, frecuencias de luz to, todo tipo de frecuencias bueno y aún así y aún así es un ¿cómo se llama? Es, es es un software y serie está bien, no, está, es que sí, está, está planteado de esa forma. Uy, ya tengo un 21-2, boludo, para correr.
1: <risa> Hay una escuela de psicología que en los 50-60 planteaba la analogía mente ordenador como un sistema que procesa inputs de información y outputs de conductas, ¿no? Eh, con los años quedó un poco insuficiente porque es mucho más complejo que eso, pero no deja de ser una analogía bastante acertada para una otra cuestión más o menos práctica. En este caso creo que sería algo que va bastante por ese lado. Hablando de frecuencias, incluso... Eh, si leen historias que tienen que ver con un multiverso Y sí escritas por Morrison Él dice que técnicamente eh, Según la teoría de las cuerdas Los universos son eh, lo mismo solamente Es el mismo constructo de realidad Pero que vibra a diferentes frecuencias sí. Entonces a través de la música y el sonido Es como que hay personajes que rompen la barrera multiversal viajan de una tierra a otra Ajá. Así que con la idea de las frecuencias Pueden hacer muchas cosas locas muy creativas en ese sentido y yo no. tengo tengo una pregunta yo... eh, Viste que
2: para, Por lo menos He visto que pasa Los recuerdos de cuando sos chico uh -huh. Viste que hay veces que te cuentan a vos No sé, de la habitación era tal color Y como que vos te re recordás eso Pero a la vez no, ¿se entiende a lo que voy? Como que medio que te Como que te influencian de lo que te dijeron Y empezás a recordar cosas Que capaz realmente vos no te acordás uh -huh. ¿Eso ¿Eso qué onda? Y porque existe. A mí, tipo, hay, yo la verdad no me acuerdo casi nada de chico, de chico y hay veces que me han contado cosas y como, ah, sí es verdad. Y no sé si está tan comprobado mm. que realmente es como, si es que me lo contaron y la influencia de, de mis padres o de la persona que sea, o es realmente que yo tengo recuerdo de, de esa edad.
1: Ahí hay dos factores fundamentales. Uno es el paso del tiempo, porque las memorias... Los recuerdos que tenemos vieron que hay gente que dice No, esto fue así, yo me lo acuerdo, tal cual Eso sí. es lo menos confiable del mundo De hecho, <risa> se está reviendo porque hay estudios que muestran Que la memoria es poco confiable, la memoria episódica Y es una de las cosas más importantes A veces en, en juicios De gente que va a la cárcel Por una habilidad humana que queremos súper confiable Y que en realidad no lo es Y está comprobado científicamente que no lo es mm. eh, Lo que ocurre con los recuerdos de la infancia En particular es que son los que más sufren El paso del tiempo y los que más tienden a deformarse Por el paso del tiempo y por otro lado, esto es una conjetura personal, pero son los que más son maleables porque son antiguos y atraviesan una etapa formativa que es la infancia, y otra etapa formativa que es la pubertad y otra etapa formativa que es la adolescencia. Mm. En el interín ahí hay muchas figuras de autoridad cuyas palabras y cuya cuyo discurso va a ser muy influyente en la persona que vos vas a terminar siendo. Y muchas veces lo que te digan puede terminar afectándote de esa manera. Mm. Distinto es si vos ahora, que sos un tipo adulto, te acordás de algo que ocurrió hoy. Que es 23 de marzo Y yo te empiezo a decir ¿Te acuerdas que es, eh, el 23 de marzo Había un elefante rosa dentro del estudio de héroes? Vamos decir, un momento Pero, <ríe> claro En ese caso no voy a influir de la misma manera Por más que te lo repita hasta el hartazgo mm -hmm. Me parece que ahí tiene que ver fundamentalmente La edad y el paso del tiempo para esos recuerdos
2: Pero bueno, y ahí está el planteo ¿Eso es un recuerdo real o no? ah tan tan Robert
1: claro. <ríe> ¿Vos qué
3: opinas Robert? Y yo creo que Puede ser Puede ser un recuerdo, pero ¿por qué? Porque yo me lo creo, tal vez me nadie... ¿Sabés cuál es el tema? Yo me lo creo. Yo sé que esto puede llegar a, digamos, ayudarme a un desarrollo futuro. Yo, Sabiendo que en mi infancia pasó esto, uh -huh. a mí me pasan determinadas cosas con eh, eh, la vida. No, yo, A mí me, me dijeron toda la vida que siempre odié el azúcar, siempre odié el azúcar. Tal vez llega un momento que me lo creo y puede ser que en el futuro me influya a dejar de comer cosas dulces sí. a esto viene otra pregunta que les quería hacer si pudieran ser como en la película pueden llegar a modificar sus memorias ¿borrarían algo? ¿usarían esta tecnología para borrarse malos recuerdos o cosas que realmente no, les, no creen que les pueda servir a un futuro? ¿lo harían?
1: Si me cuando deja... murió
3: la mamá de Bambi <risa> Pero ponen, bueno, no sé, todos, todos en algún momento tal vez hemos vivido cosas que no queremos recordar o que tal vez preferiríamos olvidar. Si pudieras tocar esa parte de tu cerebro que diga, ¿sabes qué? Esto, adiós. Uh
1: -huh.
3: ¿Crees que te influiría a futuro? ¿Crees que mejoraría tu forma de hacer ¿Vas la pe
2: la película de Jim Carrey, la de Eternamente un recuerdo? Sí, es <risa> no Estamos una
0: mente sin recuerdos.
2: Que tenía como esa habilidad supuestamente de, de borrar. Sí, sí, sí. A mí, la verdad, bueno, obviamente desde mi lado, yo creo que no, no, no recuerdo algo muy zarpado que ya no, no lo quiero recordar. Pero por ejemplo, no se sé, voy a tirar algo muy extremo. Gente que fue violada, ¿no? Algo muy traumático. Capaz a esa persona sí le gustaría borrar eso.
1: Gente que estuvo en la guerra.
2: En la guerra. Alguien que capaz sí. tuvo que matar a alguien en defensa propia y no lo quiso hacer por, por decir algo. Yo creo que esa gente Si te, te, te trauma mucho, creo que sí Yo personalmente diría que no Porque la verdad no, no tengo nada que me haya pasado muy zarpado
3: Nunca te frencionaron, ¿no? ¿Eh? No ¿O sea que te parió?
2: <risa> No, sí, seguramente fue víctima de bullying alguna vez Pero no para tanto Me quiero seguir acordando
0: a ver, Les voy a hacer una pregunta que también tiene que ver con la película ¿Ustedes piensan que una, una máquina puede tener conciencia y alma? Sí ¿Por qué? Eh... Um...
1: Podría decirles, vean las, los 10 capítulos de la primera temporada de Westworld. Sí. Pero para mí, el alma como concepto espiritual, eh, esto que voy a decir es bajonero. Pero el alma, como el, la idea de eso que vive eternamente a nosotros y se va al cielo. Sí, es algo totalmente metafísico. Con Jesús y todo eso. Yo me voy a quedar acá a tirarle las patas a todos. <risa> oh no. <risa> para mí, no existe. Quiero, quisiera creer que sí. Pero no hay evidencia de tal cosa. Lo que creo es la singularidad de los seres humanos como tales que somos, productos únicos de las circunstancias que nos dieron existencia, de las vivencias que tuvimos y todo eso. Me parece que le llamamos alma a eso, a esa cuestión hiper irrepetible. Por lo tanto, se podría reproducir.
0: A ver, sí. Lo que plantea la, lo que plantea la película sí es que el alma mm -hmm. es... La conciencia, es, es un producto de la conciencia propia del humano y no una conciencia artificial. Uh -huh. Que básicamente es lo que no existe inteligencia artificial que pueda llegar, que pueda llegar a conseguir un alma, que por eso, uh -huh. es, por eso al final de la uh -huh. película el proyecto este termina filosofando de que él tiene un alma artificial. Uh -huh. Ojo, yo conozco mentes muy simples que le implantas un gusto por los autos,
3: las tetas. Y las explosiones, y tenés un fanático de rápido y furioso. <risa> tenés un humano. A ver. Al fin y al cabo, le enseñaba que coma,
0: me cae, Pero cae, a ver, eh, volviendo con el tema de, del alma: o sea, vos. <risa> Los
3: japoneses no tienen alma.
0: <risa> no, no, no. A lo que, que, voy, a lo que hoy cosa, es esto. Eh, ¿Podría llegar a tener un tu PlayStation 4? ¿Podría llegar a tener un alma?
3: Eh, yo la quiero mucho, así que espero que el amor sea recíproco. ¿No? me has dado muchas felicidades espero que yo también o sea eh, también se lo pla se plantea en inte inteligencia artificial de Spielberg sí 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 eso sí bueno un montón de películas ex, eh, ex machina
2: no sí la ex eh, igual me parece que tenemos que definir qué es alma porque creo que eh, es que, en, o sea, me parece si lo que están diciendo la es, es conciencia más es que, que alma yo
0: te digo la definición de alma la definición de alma según en este caso en, en, de en este caso, y en, este, en este caso para claro. mí una,
2: una máquina no creo que pueda tener un alma para mí. Me parece que siempre va a estar atado a, a lo que estuvo. A ver cómo estuvo construida, los archivos que le cargaron, por decirlo de una manera. Bueno, Creo es... que siempre va a estar condicionado por esas cosas como un humano, pero nada, ahí ya está dependiendo de, de otra cosa, pues una máquina. Bueno, no es no, nuestra es algo, infancia.
3: Claro, es eh, nosotros bueno. tenemos
2: una genética que viene, que no sabemos bien, pero lo, las máquinas, por hasta donde yo sé, no. Los autos siguen siendo iguales. Bueno, sí, pero... yo he
3: tenido computadoras que instintivamente se autodestruyen. ¿No? Porque saben que, voy, voy a, voy a, <ríe> que voy a comprar alguna nueva, entonces agarra y
0: plum, explota. Perdón Guille, dale. sí, pero lo que yo quiero plantear es justamente el tema de que no una máquina así, sino un sistema, o sea, un sistema, o sea, vos podés ya tener eh, 50.000 tipos de máquinas, pero un sistema es un, es único. O sí, sea, vos es... imaginate un sistema que, puede, sí. que pueda que, se llama, que pueda tener alma,
3: necesitarías un sistema súper adaptable a cualquier cosa, y sí, y
0: autosuficiente sí. the... en un montón ah. de cosas también. ¿Y por qué tiene que sentir? Si es algo etéreo el alma ¿El alma siente? No sé, no conozco un alma Pero yo supongo que sí Yo conozco ahí
3: a una chica
0: está. llamada
1: Alma y sentía Esto se puede ir a la mierda Yo de hecho estaba, estaba por intervenir No sé si, si hay espacio para Sí, que todavía tenemos Perfecto Yo un poco voy a intervenir o, U opinar desde el lado que yo dije recién Para mí la idea del alma como concepto metafísico No creo que exista Ojalá que sí, ojo, eh. ojalá que sí pero la verdad, no tengo alguna evidencia que me haga pensar que, que sí existe. Por lo tanto, todo lo demás que preguntaste... Por ejemplo, un alma siente, y para mí que no, el que siente es el sujeto que está dotado del aparato biológico necesario para sentir sí. cosas. Por ejemplo, no el alma. Eh, por extensión, todas esas cualidades, como yo no creo en el alma como entidad metafísica, son reproducibles en algo. Eh, de hecho, si nosotros existimos, somos estamos hechos de materia orgánica, e incluso las más... Profundas e, y únicas sutilezas Que nos hacen ser quien somos A fin de cuentas tienen un basamento orgánico Siempre está la posibilidad de que el día de mañana podamos reproducir eso de forma artificial Y eso no sería tan humano como lo que somos ahora La sí. ficción está llena de, de ejemplos de historias así Bueno, ¿y un clon? Bueno, también, por ejemplo Vamos a suponer que clonamos un ser humano no Desde que es un embrión Resident Evil Bueno, no esos de Alice, <risa> pero... Tenemos
3: una muy buena con
1: Schwarzenegger <risa> El sexto día <risa> Vamos a suponer que cl eh, clonás eh, Clonás un guille, le pones guille prime Pero le decís guille para que él no sepa que es un clon Y lo gestás en un útero eh, Crece, nace y crece en una familia Que lo cría como un pibe más eh, Crece para convertirse en un niño En un adolescente, en un adulto Vive lo que cualquier persona en su vida o ni siquiera tiene que ser similar a, a tu vida Él va a tener el mismo material genético que vos Pero las experiencias que lo van a formar Como persona van a ser radicalmente diferentes Por el hecho que él va a crecer en el 2017-18 Y vos ya naciste en el 89-90
3: 89 Luego se va a crear una paradoja Donde él va a ser tu
1: doppelganger, te va a matar y va a tomar tu lugar <ríe> eh, Gran año, salió el primer Batman en el 89 Pero más allá de eso Ese niño creció Está hecho en base a tu mismo código genético Es un clon pero como persona se crió en circunstancias absolutamente diferentes. ¿Por qué no podríamos decir que ese pibe, por más que viene de un clon, tiene un alma? ¿Por qué no dirías que ese pibe tiene un alma? ¿Porque es un clon?
0: No, 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 yo nunca planteé que no podría llegar a tener alma. No,
1: no, yo sé que... No lo digo como, eh, eh, puto, eh, ¿qué decir que no tiene alma? No, no lo digo desde ese lado. Sino de que, ¿podríamos decir que ese pibe tiene alma? Yo creo que es tan válido que Guille Prime tenga alma como Guille. Guille. Bien. O sea, a nivel orgánico. No, no, ni va depende, si vos querés considerar es que ahí no, si estamos hablando de nivel orgánico no estaríamos hablando de alma, estaríamos hablando de mente la mente como el producto emergente de algo que es más que la simple suma de nuestras partes no? De, a nivel cognitivo, a nivel eh, intelectual, a nivel cerebral entonces,
0: a ver, si, entonces, si podemos decir que teniendo mente podría llegar a decir que, te, que puede tener alma, porque considera que puede tener alma, porque una máquina considerando que también tiene las mismas facultades eh, sí, cognitivas Por decirlo de una forma eh, Y de sapiencia que una persona Podría, ten, podría tener o no alma Podría sí. dudarlo
1: Si estamos, y bueno, ahí nos podemos meter Con la, de, la dualidad y la, y la duda cartesiana
0: E irnos a la rebosta <risa> O sea, si, si la ma si la máquina empieza a dudar Si tiene alma o no O si realmente, si piensa como una persona Realmente es una persona Ahí podría llegar a decir que se podría tener alma Podrías decir que sí, eh, para mí, de nuevo Ah, justo no.
1: Como, si la, el arma no es un concepto metafísico Y es lo que equiparamos al concepto de mente Lo que nos hace únicos e individuales a cada uno eh, Absolutamente yo soy sí. Bueno, bien por vos Pero yo creo que, que absolutamente no, no veo por qué no, de hecho Ahora, no hay que confundir la mente Como un producto emergente de nuestras capacidades Solamente ¿no? Como igual a un montón de capacidades cognitivas Porque vos podrías crear un, un ser Con un montón de capacidades cognitivas Similares o superiores a las del ser humano Pero si eso no se combina de forma tal Que emerge una mente de todo eso No hay mente, no hay alma, no hay una chota Hay capacidades cognitivas impresionantes sí Pero no, no surge nada Que trascienda a eso A esa simple suma de elementos Robert.
0: Ah, mira Ahí me acordé de trascender también
1: No tengo idea qué es eso
0: La película de Johnny...
1: No tengo idea qué es. <ríe> no,
0: está bueno, está bueno trascender. Conozco. A... Salió, salió con Ex Machine y salió con Her y salió con todo.
1: Ah, mira. Salió sí, desapercibida. Sí, salió desapercibida,
0: sí, ah, sí, sí, pero fue, fue así como un flash que empezaron a escupir todos ahí cosas <risa> de inteligencia a artificial. A filosofar con
3: la a inteligencia
0: artificial. Eh, al
1: margen, eh, esta idea es tan antigua para mí como Metrópolis de Fritz Lang.
0: Sí, sí, no, ¿Sí? es hiper... O sea, esta es misma Quizás charla más. creo que la tuvieron 50.000 personas antes. Sí. Todo el mundo. Y sí. gente con cuchillo y después, nada, no, pero ahora Ahora tenés conciencia y tampoco tenés cigado. Nosotros en un programa <risa> de radio. Listo, Cer muchachos. Cerramos, cerramos con goces. Bueno, esto,
3: esto fue en realidad una intro para ver de qué se trata la película la semana que viene. Sí, a ver,
0: la película. Yo la voy a ver. Sí, a, ver. a mí me parece que va a ser una bosta, pero Scarlett Johansson a no la parece le bolas. ¿Posta? Vamos a ir, a verdad. ¿no? <risa> para Dios, dijo sorprendió.
1: La voy sí, a ver. Tal cual. Dos veces. Yo me comprometo sí, no sé. a ver la de anime y a ver la live action. Ahí yo, la tengo, yo la, la, la tengo
2: cara. Yo ¿no? la anime seguro. Live action. Acá cine, tengo el, el pendrive, cualquier cosa.
1: Se los enchufo.
0: ¿Eh? Pelispedia ¿No? No, no, me parece que no. Estuve se, chequeando se, mi imagen, Se las si la no paso está. toda. <risas> ¡Viva Japón! Muy bien, señores. Y nos vamos a ir ahora con un temilla. ¿Con qué tema nos vamos? Sí, ¿Eh, Guillermo, nos vamos con 12.51. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos vemos en un rato. Es nos que, volvemos. Es el Guillermo Prime. Guillermo Prime, <risas> yo soy marido.